0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras. La sexualidad vista desde todos los ángulos. Sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Hola Andrea.
1: Hola Neus, ¿qué tal? Buenas. Bueno, hoy tengo el placer de hablar contigo. Tú eres una psicóloga, sexóloga y formadora en Sex Academy y uno de los talleres que haces tú es sobre el punto G eh, y entonces sí. que te quería tomar el, la oportunidad de hablar un poco de eso contigo en el podcast. Y preparando para la entrevista, una de las cosas que me di cuenta es que estaba viendo el punto G eh, solo desde la versión con personas eh, con vagina y en parte porque yo tengo una, pero en parte porque todo lo que he escuchado o leído sobre el punto G suele estar dirigido hacia las mujeres pero hay una se eh, educadora sexual que me gusta mucho Emily Nagoski eh, bueno una de las cosas que ella dice que me gusta mucho es que estamos, todas las personas estamos hechos de las mismas partes pero simplemente organizadas de manera diferente y entonces me pregunto si esto es similar con el punto G pues sí a ver eh,
2: no diríamos
1: exactamente el tema del punto G pero sí
2: que anatómicamente hablando eh, yo esto lo descubrí por fíjate no por Emily Nagoski pero sí por eh, otra autora eh, que igual te suena también, que se llama Diana J. Torres, suele, uh -huh. suele llamarse eh, como Diana por no terrorista, eh, que ella es antropóloga y estuvo también eh, investigando un poco sobre este tema, uh -huh. y fue la que, digamos, eh, transmitió a un, a un público más amplio el tema de que lo que normalmente se ha llamado como el punto, P que, el punto G, perdón, que llevamos décadas hablando de, de punto G, pues eh, tenía una de las teorías más fuertes. Lo relacionaban con, con una estructura anatómica de la vulva que se llaman las glándulas parauretrales. ¿no? Normalmente se, se conocen como glándulas de skin o de esquene, pero bueno, el término técnico que me gusta usar a mí es el de glándulas parauretrales. Y claro, esas glandulitas son, eh, están, digamos, eso, pues para uretrales porque están al lado de la uretra. Entonces, eh, la cuestión es que anatómicamente, como efectivamente, como dice Emilina Goski nos desarrollamos a partir de las mismas estructuras ¿no? en el desarrollo embrionario. O sea, los genitales, tanto en el sentido hembra como en el sentido macho, todos parten de lo que se llama el, digamos, el, ese tubérculo genital, ¿no? ese bulbo del que se acaban desarrollando tanto un pene como, como una vulva, como esos estados intermedios. Eh, entonces la cuestión es que esas glándulas parauretrales pues serían como la estructura análoga a lo que se conoce como la próstata en las personas con pene. ¿Y qué es lo que pasa en las personas con pene? Que no se habla de un punto G, pero sí que se habla de un punto G. O sea, cuando se estimula, digamos, a la altura de la próstata, claro, se llama la estimulación del punto P porque estás estimulando justo la zona, digamos, del recto que está a la altura de la próstata y que también se supone que es una zona especialmente placentera. Así que a lo mejor en personas con pene no hablaríamos de un punto G, pero sí que hablaríamos de un punto P precisamente por esa relación entre estructuras anatómicas.
1: Entonces, punto P en personas con pene y punto G en personas con vagina sería como lo análogo. Eso, es algo así, sería más o menos. ¿Análogo o homólogo? ¿Cuál es la palabra? Sí, análogo homólogo, o homólogo se usa un poco indistintamente, no, no sabría muy <ríe> bien qué es lo más correcto. Vale, entonces supongo que no, nos volvemos a, a personas con vagina entonces, con lo no del punto G, y... Y bueno, entonces, eh, para, para personas que, que a lo mejor no lo tengan tan claro, puedes eh, describir desde sin asumir nada qué es, ¿no? Y cómo identificarlo, dónde está, qué es eso.
2: Pues sí, en, en personas con vulva, a mí me gusta hablar, y a muchas sexólogas nos gusta más hablar de zona G que de punto G, mm. eh, porque... Precisamente como no está súper definido, como tú decías, hay todavía como mucho desconocimiento, y es que no es que haya de desconocimiento a nivel general, es que hay desconocimiento incluso eh, desde la comunidad científica, a nivel médico, a nivel anatómico, todavía no hay mucho acuerdo, entonces se llama más zonaje porque no hay un punto concreto, no hay una estructura anatómica concreta que se diga, ah, es esto, no. Es simplemente que en lo que es la vagina, ¿no? en el interior de la vagina, pues en la pared vaginal anterior, o sea, la que estaría, digamos, más hacia nuestro ombligo, por así decirlo, por así decirlo, eh, pues como a unos 5 centímetros, 8 centímetros por encima de la entrada de la vagina, pues habría ahí una zona de piel que se identifica porque como es más rugosita, tiene una textura como diferente, ahí es donde se supone que en esa zona, en determinadas personas, pues puede existir mayor sensibilidad a
1: la estimulación. Uh -huh. Vale, y entonces la otra pregunta sería, entonces una vez se estimula, ¿qué sensaciones puedes sentir?
2: Claro, la, la estimulación de la zona G, de nuevo, repito el tema de que he dicho en algunas personas porque hay personas que tienen más sensibilidad en esa zona y hay personas que tienen menos sensibilidad, es que depende de, bueno y tampoco se sabe, se sabe muy bien de qué depende, hay estudios que lo han relacionado la sensibilidad a esta zona con el grosor de la piel, el grosor del tejido de esa zona que está en la pared vaginal anterior, pues lo han relacionado con que unas personas fuesen más sensibles o menos sensibles. Pero de nuevo, hay muchas más hipótesis y pueden ser más un conglomerado de factores más que uno aislado de lo que dependa. Entonces, la estimulación de esa zona suele depender más, más que de acariciarla como podría ser la estimulación del clítoris, las sensaciones se derivan más de la presión, de presionar esa zona acariciarla pero siempre presionando entonces, ¿qué es lo que ocurre? que eh, hay muchas hipótesis que hablan de que las sensaciones que vienen derivadas de esto, es que claro, tú bueno, como estás presionando esa zona estarías presionando, o bien, según la teoría ¿no? una zona, digamos más interna del clítoris o bien estarías estimulando esas glándulas parauretrales ¿y qué es lo que pasa? que el tema de las glándulas parauretrales, claro, como rodean a la uretra la uretra es el conducto, digamos, eh, la parte de dentro del conducto por donde hacemos pis, ¿no? por donde sale la orina. Y lo que ocurre es que alrededor de la uretra hay lo que se llama la esponja uretral. ¿no? Hay como un tejido que lo rodea, que rodea ese conducto, y ese tejido es eréctil, O sea, puede hincharse, puede ponerse como más firme, ¿no? como, pues como se puede erectar el clítoris ¿no? o como se puede erectar el pene. Entonces... Entonces, algunas hipótesis lo han relacionado con esto también: el hecho de que tú presiones ahí estarías estimulando un tejido que puede erectar, ¿no? puede, puede, ponerse, puede ponerse erecto. Entonces, por eso todas las sensaciones eh, que derivan de una presión ahí generan como. Claro, es difícil ¿no? eh, describir una, una sensación tan, tan subjetiva. Pero normalmente las personas que son sensibles a este tipo de estimulación sí que hablan eh, de que es una estimulación más, eh, más difusa, o sea, no tan directa como la del clítoris, ¿no? que el, el placer es como muy agudo, ¿no? lo, lo, el, el orgasmo es eh, más, lo ves venir enseguida, es mucho más focalizado, es como un pico más intenso y que quizá el placer de la estimulación de la zona G y lo refieren como algo un poco más difuso, pero que también puede, como digamos, eh, durar más, ¿no? O el placer se sienta de una manera más, más extendida, como más, más general.
1: Uh -huh. Vale, entonces esto es, es un poco como cómo se estimula también. Y yo estoy pensando que algunas de las cosas que he leído, ¿no? Como comentaban que a veces las sensaciones pueden ser un poco como de, de mearse o algo así, y que a uh -huh. veces eso puede hacer que, como diga, que te corte el rollo. No sé, ¿es esto algo que pasa con esta zona? Sí, esto pasa sobre todo
2: cuando, eh, la, o sea, no directamente con la estimulación, o sea, según empieces a estimular no es que venga la sensación de, de, de orinar, pero sí que a las personas que llegan al orgasmo por esta vía de estimulación uh -huh. sí que reciben la sensación de hacer pis, pero no quizá tanto eh, para el orgasmo en sí, sino más eh, para lo que se conoce como el squirt, ¿no? El squirt, que es este líquido que puede salir despedido con, esa, con la estimulación de esa, de esa zona de la vagina. Pero el squirt no siempre, ojo, no siempre tiene que ir unido al orgasmo, no siempre tiene que ir unido al placer, pero bueno, sí es frecuente que, que vayan unidos, ¿no? Que justo después al, al, al finalizar ese orgasmo, ¿no? Hacia el final del orgasmo, puede o no puede no haberlo, ¿no? Pero cuando hay squirt... Que sí que hay muchas personas que refieren que la sensación es como de, pues eso, ¿no? como, de como de hacerse pis, porque al final tú estás eh, eso, ¿no? pues estimulando esa, esa zona donde estábamos hablando, pues de esa, ese equivalente a la próstata, ¿no? ese, esa, esa zona de la uretra. Y claro, en el squid sale un líquido que de nuevo también no, no hay consenso científico sobre eh, cuánto tiene que ver si más o menos con la orina. Normalmente no es, claro, no es hacerse pis al uso, pues porque no es un, eh, bueno no, es un líquido que no tiene olor, no tiene color, o sea, realmente es diferente, pero bueno, sí que. Se han, encontrado, se han encontrado algunas sustancias en común, entonces eh, sí, cuando viene la sensación de, como de, de, pues de hacerse pis, hay mucha gente que para, pero realmente si tú te dejas, ¿no? si te das permiso para, para disfrutar y sigues y sigues con la estimulación, pues al final lo que ocurrirá será no que, no que te vayas a hacer pis, sino que probablemente lo que tengas es un square.
1: Mm. Entonces, el squirt está relacionado con la estimulación de la zona G específicamente. Sí, sí eso es. Okay. Y ahora lo que estaba pensando es de pasar un poco al cómo se popularizó este término, cómo este término eh, emergió en el imaginario colectivo, cuál es la historia de. Pues, eh, realmente, el. El punto G se llama punto G porque
2: la G es la inicial de Grafenberg, que era Ernest Grafenberg, era un, pues bueno, un, un hombre que estuvo, que estuvo investigando pues, como en los años 40 o así, eh, la anatomía de toda la zona de la vulva, el interior de la vagina, etc. Y bueno, fue el que lo, digamos, el, el que lo popularizó, por así decirlo. Aunque ya en el siglo XVII, si no me equivoco, había, otro, había un, pues bueno, un, un médico investigador de la, de la anatomía que se llamaba Rainier de Graff. Y ese hombre ya, ya habló, ya habló de, de lo que se conocía como la zona G, fue el que habló de, él, de, de todo el tema del del squirt, aunque por entonces pues no sé, no se lo llamaba así, pero sí que hablaba de un líquido que podía que podía desprenderse con eh, pues eso ¿no? con, la, con la estimulación de esa zona y luego una cosa que yo suelo mencionar es que el tema este de popularizar todo el, el, eh, el tema de tener orgasmos con la estimulación solamente de la vagina y demás viene mucho de teorías freudianas de que a principios del siglo XX sobre todo sobre todo pues eh, Freud Hablaba Freud, Freud fue el primero, si no me equivoco, eh, o bueno, es el que, más, eh, el, que, el que más extendió, digamos, esta concepción de que mm. existen los orgasmos eh, clitorianos y los orgasmos vaginales, porque decía... Y que los orgasmos clitorianos son eh, pues los orgasmos, como estaban, los relacionaban más con la masturbación, con la adolescencia. Entonces decía que los orgasmos clitorianos eran orgasmos inmaduros y que los orgasmos eh, más deseables, digamos, eran los orgasmos que se, que se alcanzaban con la estimulación de, de la vagina, ¿no? O sea, con la estimulación, pues básicamente, sobre todo con la, con la penetración. Entonces. Mm. ¿Cuál es el problema? Que siempre hemos tenido, digamos, esa concepción de, de, de pues, tan coetocentrista, tan falocéntrica, eh, que al final les afecta mucho a, a las mujeres, sobre todo las, las, en las parejas cis -hetero, esto afecta muchísimo porque mm. al final muchas mujeres que, que a lo mejor no tienen esa zona de la vagina tan sensible, o a lo mejor es un tipo de estimulación que no la disfrutan tanto como, como otras personas, pues pueden llegar a pensar, el pues es que a lo mejor me pasa algo, a lo mejor estoy mal, o igual es que soy medio frígida porque no puedo tener orgasmos vaginales, y, y hombres también, ¿no? En, en, en estas parejas si no consiguen que su pareja tenga un orgasmo con penetración vaginal pues también se acomplejan, ¿no? Pensando que a lo mejor es que tienen algún problema que no lo hacen bien entonces eh, esto ha creado como un super mito ¿no? de que, de que mm. o, o tienes orgasmos vaginales o, o algo te pasa, me parece muchas veces ¿no? y realmente pues cada persona tiene orgasmos con la estimulación que más les sirve, Entonces, de hecho vamos, eh, de las personas con vulva eh, las cifras varían pero por lo general se habla que Solamente hay un normalmente 18-20% de personas que pueden llegar al orgasmo sin una estimulación directa del clítoris, entonces claro si no conocemos estas cifras y se vende todo este tema del punto G que sobre todo en los 80 ya a nivel de público general eh, explotó mucho parecía que era un botón mágico mm. que te iba a hacer ver las estrellas y no tiene por qué ser así cada persona tiene sensibilidades
1: diferentes y tiene preferencias diferentes mm. entonces eh, así en los 80 es cuando se popularizó más y, y a partir de ahí así como digamos ¿no? como que la ciencia avanza muchísimo en los últimos años con toda la tecnología sigue siendo ¿hay consenso como lugar o es como dices tú, simplemente una zona...? Mm. Claro, no, consenso no hay, porque es eso, como tampoco
2: hay un... no es un órgano, no es una zona anatómica diferenciada que se puede identificar, entonces consenso no hay. Está, mm. ya te digo, está, digamos, esa, esa teoría, pues, de que, de que la, la que la relaciona con, con estas glándulas... Eh, para uretrales, ¿no? que lo que pues sería un poco este tema de, de la equivalencia con la, con la próstata. Eh, luego están las teorías que, que bueno, postulan más, que tiene que ver con la estimulación de esa esponja uretral, de ese tejido eréctil con, con terminaciones nerviosas y es que también hay, hay partes ¿no? de la comunidad científica que hablan más de, pues bueno, de, que, de que es una zona que realmente no se puede afirmar que exista, como anatómicamente no está diferenciada, no se le puede poner un nombre diferente y que de hecho quizá lo que ocurre es simplemente que es una zona de la, de la vagina por la que se estimula de manera más indirecta el clítoris, mm. que sí, efectivamente, es una, es, es una parte del cuerpo que podemos, que podemos diferenciar como, como estructura anatómica.
1: Mm. Y entonces, para ir acabando, eh, estaba pensando, has hablado un poco del mito ¿no? de focalizarse demasiado con este punto, botón mágico, que te hará ver las estrellas. Me pregunto si hay otros mitos alrededor de, del punto G o zona G.
2: Ah, bueno, para, eh, para mí, eso, o por lo menos lo que yo me encuentro, son esos dos: ¿no? el, de, el del botón mágico, que, mm. que eso, ¿no? que, lo, que lo tienes que, que encontrar para disfrutar plenamente de. De, tu, de tus orgasmos y por otra parte el, el, el que comentaba antes ¿no? que tiene como más recorrido histórico de que, de que el orgasmo más deseable es ese ese orgasmo que viene con con penetración vaginal o sea son como los dos pilares que sostienen un poco todo, todo ese tema entonces a mí lo que me gusta es darle un poco la vuelta a todo eso y, y no tirarlo por tierra pero sí el decir bueno pues eh, si tú quieres explorar tu potencial para pues bueno, para conocer más tu cuerpo, para si tienes vulva, pues para conocer más tu vulva o si tu pareja tiene vulva, pues también explorar con ella. El, eh, bueno, vamos a ver, ¿no? El, el adoptar esa actitud curiosa, sin presiones, sin exigencias de, de, de llegar a un orgasmo porque al final si te obsesionas con, con llegar a un orgasmo o con tener un squeeze, pues desde luego con esa presión que le pongamos no, pues no vamos a llegar. Entonces yo lo que propongo es, es simplemente, eh, pues explorar, conocer, tener la información de, mira, hay un montón de hipótesis, o sea que de momento no tenemos verdades absolutas y simplemente vamos a, vamos a probar y vamos a explorar el cuerpo para, pues bueno, para también conocer qué maneras de estimulación podría haber, qué posturas podría haber, qué juguetes ¿no? están diseñados para mm. estimular diferentes zonas del cuerpo, para, para eh, pues bueno, eh, tocar diferentes puntos y que así cada, cada persona pues se vaya a su casa conociendo un poquito más
1: y con actitud más de, de, de descubrir y de probar mm, qué bien y esto y más cosas supongo tratas en el, en, en, cuando haces talleres sobre el punto G ¿verdad? y creo que hay uno pronto en Madrid presencial Está, ¿sigue adelante? sí, de, bueno de momento sí lo vamos a hacer el, el jueves en, en
2: la tienda de Amantis Retiro de la calle Alcalá y, y sí, en ese taller pues lo que hacemos es tiene esa parte, digamos, más de, de información, un poco de, en, como lo que hemos estado hablando tú y yo aquí, de cuál es la historia, eh, qué se supone que es, dónde está. A mí me gusta también eh, poner algunas, ahí me pongo un poco profe, ¿no? poniendo diapositivas también para, para que la gente luego en casa pues, se puedan autoexplorar ¿no? y puedan eh, mm. ver a ver si eso no el área donde estarían las glándulas parauretrales y todo. Mm. Y... Y después ya pasar más al tema de, pues bueno, hay, hay gente que viene sola, hay gente que viene con su pareja. Entonces, pues, ¿cómo, cómo podemos hacer? ¿no? pues eh, Si te interesa eh, explorar la zona G con, con masturbación, pues eh, cómo podemos encontrarla con los dedos, y con qué juguetes, ¿no? ¿Qué juguetes son los, los más adecuados? Eh, también, pues, cuál es la diferencia entre lo que se conoce como eyaculación y el squirt, ¿no? El, el,
0: hmm. todo,
2: todo eso que puede venir, esos. Eh, eso, esos fenómenos, digamos, eh, cuáles son las mejores posturas si estás en pareja, si por ejemplo quieres, quieres estimularlo con, con penetración, pues intentar hacer un compendio de todas las, las cosas que nos podrían interesar sobre este tema y lo dicho, que luego ya cada persona pues en, de manera más, más íntima en casa pues, pueda, pueda experimentar y explorar un poquito.
1: ¿Y has dicho jueves 22? de octubre el jueves a las 7 eh, si no me equivoco 7 de la tarde uh -huh. y luego este imagino que es uno que a veces eh, se hace online también Sí, en
2: ocasiones lo, lo hacemos online eh, hay veces que lo hago que lo hago yo el mío es más eh, digamos eh, más eh, teórico podríamos decir porque bueno doy esta información y hablo sobre lo dicho ¿no? posturas etcétera y demás cosas eh, y luego también hay compañeras que dan que dan este taller eh, digamos más para pues bueno para personas con vulva que quieran autoexplorarse directamente en el, en el taller mm. y bueno mm -hmm. se puede se puede hacer ¿no? se puede coger un espejito se puede mirar la vulva se puede pues bueno no hacer de, de diversas maneras el, el taller, pero bueno, sí, el que doy yo lo, se hace tanto, tanto presencial como online.
1: Mm. Vale, pues muchísimas gracias, Andrea. A ti, Neus, por bueno, pues por darme
2: este, este ratito para hablar en el podcast. Así que eso, sí, si alguien quiere información del, eh, del taller, pues bueno, está, en, está ahí en. en en la web, tanto de, en el blog de Amantis y en el de Sex Academy. Entonces, bueno, pues ahí está toda, toda la info
1: con horarios y inscripciones y demás. Vale, lo pondré también en las notas. del episodio. Vale, genial. Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte.
0: And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the woods, I feel that flow And I get off it all the time when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun, I wanna make a me scream Pearboard or stone, don't nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, on all the different colors of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rashes when I run, arms so out, silly fun, when I make a me scream. Pebble, or stone, don't oh, nature does it for me. And it gives me shivers on my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel the flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly, fun. I wanna make a me scream Pebble or stone, no nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. When I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. When I wanna come down, 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 down. I like and high, yeah. I like and high.